0: Oggi parliamo di motivazione e vorrei parlare ai CEO, ai CFO, ai CEO, agli imprenditori, a chiunque insomma gestisca un'impresa, un'azienda, una multinazionale e in modo particolare a chi si occupa delle risorse umane. E parlerò in dettaglio di tre aspetti da considerare se si vuole mantenere alta la motivazione all'interno dell'azienda. Questo è l'ottavo episodio di Risorse Umane What the Fuck. È iniziata la nuova fase 2 bis di questo periodo della ripresa e molte cose stanno cambiando. Molte persone hanno trovato un nuovo modo di lavorare, molte persone hanno, sono state costrette a nuovi modi di lavorare. Quindi vorrei fare prima una considerazione per chi gestisce le aziende in generale, e in particolare poi per le risorse umane. E la prima considerazione è che avrete passato le ultime settimane a pensare a che cosa fare. Siete stati impegnati a difendere i ricavi, i posti di lavoro, trovare una nuova normalità, una nuova operatività in questi momenti di emergenza e avrete fatto centinaia di piani e di ipotesi. Avrete pensato come riadattare il business, come aprire i vostri retail store, come accogliere nuovi clienti, come vendere in nuovi modi, però vi invito anche a pensare alle persone all'interno dell'organizzazione posto che sono sicuro che già lo stiate facendo. Ricordate che voi siete molto più avanti rispetto a loro, avete molte più informazioni. E loro? Loro probabilmente sono in smart working, quindi sono da una parte isolati a casa e dall'altra preoccupati, perché non avendo le vostre informazioni non sanno quello che succederà adesso in azienda, se taglierete dei posti, se i loro stipendi saranno garantiti, che cosa succederà dopo la cassa integrazione. Però ricordate che le stesse persone che sono isolate e preoccupate sono quelle che sono fondamentali nell'esecuzione dei piani che avete previsto per il futuro. Se non avrete a bordo quelle persone e se non le avrete motivate, qualsiasi piano strategico, per quanto preciso, per quanto bello, per quanto stupendo, fallirà. C'è poco da fare. Per cui il primo consiglio per tutti è comunicate. Non lasciate indietro le persone. Ne ho parlato ampiamente nel primo episodio di questa serie di podcast. Potete andare a riascoltarlo, qui lo riassumo con una frase sola. In momenti di crisi ed emergenza come questo, per la comunicazione la velocità è vostra amica, la perfezione è vostra nemica. Veniamo adesso all'aspetto più motivazionale, quello che secondo me è più in carico delle risorse umane, perché è vostra responsabilità occuparvi delle persone nelle vostre aziende e fare in modo che i vostri colleghi nei comitati di direzione ci pensino e pensino a come tenerle motivate. E per parlare di motivazione, mi piace partire dalla teoria di Edward Deci, uno dei più grandi esperti mondiali di motivazione. E cosa dice Deci? Dice che quando riguarda la motivazione ci sono tre bisogni fondamentali che le persone ricercano e sono l'autonomia, la competenza e l'appartenenza. Vediamole uno a uno con la definizione quali sono i rischi in questo momento di crisi e come possiamo provare a trovare delle soluzioni per mantenere motivate le persone che lavorano nelle aziende. Partiamo con l'autonomia. L'autonomia è il desiderio di controllare il proprio comportamento e i propri risultati. È uno dei primi bisogni che noi esprimiamo quando siamo bambini, quando diciamo no a un nostro genitore o a qualcuno che ci dice di fare qualcosa. È l'affermazione di noi in quanto individui. In questo periodo di lavoro da remoto l'autonomia è messa molto in difficoltà perché la tendenza di molti manager è quella di fare micromanagement. Cioè di sovracontrollare, di chiamare 300 volte, di mandare 400 email. Anche qui ne ho parlato nell'episodio 3 di questi miei podcast, vi consiglio di andare a risentirlo. L'importante comunque è dare pochi obiettivi chiari e verificarli una volta a inizio giornata o a volta alla fine giornata. Non chiamare 3000 volte. Il secondo bisogno fondamentale che dice Dessi, è quello della competenza. Che cosa intende? Dimostrare che cosa sappiamo fare e imparare cose nuove. Quando noi facciamo qualcosa che ci viene bene, ne traiamo un grande giovamento. Ci piace fare le cose che ci vengono bene e il fatto che ci piacciono ce le fa ripetere più volte e ci fa migliorare. Ci fa stare bene, fare le cose e far vedere agli altri anche che vengono bene. E dall'altra parte è anche il piacere della scoperta che noi abbiamo la nostra curiosità, il fatto di apprendere cose nuove. Il rischio in questo periodo di emergenza è che noi, o meglio, le aziende tendano a farci fare solo le cose in fretta e quelle che sono strettamente necessarie. Perché? Perché una reazione normale è il momento di paura. Perché la paura ci fa chiudere in noi stessi, sia come organizzazione che come individui, ci fa fare le cose che sono necessarie per sopravvivere e ce le fa fare in fretta, perché è un momento di emergenza. È il modo in cui noi, anche evolutivamente, ci difendiamo dai pericoli. Non è che possiamo stare lì troppo a ragionare. Facciamo in fretta, bam, via e andiamo. Facciamo le cose necessarie. C'è bisogno di scappare davanti al leone, scappiamo, non stiamo lì a pensare. In questo momento questo è un rischio. Uno perché la motivazione delle persone si abbassa, perché devono sempre fare lavori che magari non sono ottimali per loro o che sono noiosi o ripetitivi. Dall'altra c'è il rischio che tutti noi ci ritroviamo impreparati quando sarà il momento di ripartire. Al momento della ripartenza vera avremo bisogno di persone schillate e motivate. Per cui qual è una soluzione a cui l'HR department può lavorare? Beh, Potreste pensare di concedere del tempo libero, una o due ore a settimana, alle persone per leggere un libro nuovo che aumenti le loro competenze e dargli magari il budget per comprare quel libro. O meglio ancora, dare un budget a ciascuno per poter partecipare a un webinar o a un corso online. Se ne trovano tantissimi in questo periodo, molto interessanti e a dei prezzi assolutamente abbordabili. Oppure fare del competence sharing, cioè condividere delle competenze tra colleghi. Fare dei mini corsi in cui un collega spiega un software, spiega un... Excel, PowerPoint, un particolare metodo di lavoro che per lui ha semplificato la vita, un'app che gli ha semplificato la vita e che usa regolarmente. Sono tutte soluzioni che ti possono portare ad aumentare il tuo livello di competenza. Oppure, visto che ogni tanto c'è del tempo libero, dare un side project alle persone, farle lavorare su qualcosa che non sia un progetto strettamente di business, ma qualcosa che avete rimandato sempre nei mesi e negli anni perché non c'era mai tempo, perché c'era troppa operatività da fare. Insomma, qualsiasi situazione che strecci un po' l'esperienza delle persone e gli faccia fare le cose in modo diverso o apprendere nuove competenze. terza leva della motivazione l'appartenenza, cioè la necessità che gli esseri umani hanno di creare relazioni e di sentirsi parte di qualcosa. Il rischio in questi mesi che verranno e che ci sono stati di smart working è quello che le persone si sentano isolate dal loro contesto e dalle loro relazioni. E questo è molto pericoloso, uno per la motivazione, due perché le persone perdono l'appartenenza alla maglia, non si sentono più parte di qualcosa, si sentono dei numeri e quindi danno meno energia e meno impegno in quello che fanno. Un consiglio è una possibile soluzione per chi si occupa di HR, trovare qualsiasi modo creativo di avere attività che coinvolgono le persone, che li facciano sentire parte di qualcosa. Potrebbe essere il corso di cucina di un collega, o potrebbe essere una cooking challenge, chi fa la migliore cheesecake. Oppure un hobby sharing, qualcuno che fa vedere come suonare la chitarra, i primi tre accordi. Un corso di yoga la mattina fatto da un collega che è particolarmente appassionato. Una fitness challenge, una gara fatta tra colleghi, a gruppi o in azienda di chi fa più saltelli, più salti della corda, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure ancora fare gruppi e meeting per chiedere come vanno le cose. Qualcuno ha bisogno di qualcosa, c'è qualcosa che l'azienda può fare per aiutarvi. Far capire a tutti che siamo sulla stessa barca. Non è perché davanti al mio nome o direttore o signor vice president o vice president sono immune da questa situazione. Siamo tutti esseri umani. Quindi fare anche dei gruppi o delle riunioni che non abbiano temi lavorativi ma temi più personali. La chiave per mantenere la motivazione e avere la motivazione quando riusciremo a riaccelerare al 100% se non al 110% è quella di lavorare tenendo in considerazione questi tre elementi, l'autonomia, le competenze e l'appartenenza. Ricordate che gestire un business vuol dire gestire le persone e la loro motivazione ed è importante farlo oggi per poter avere successo domani.